0: Fala, galera ligada, meu cartoleiro, minha cartoleira! Estamos chegando com mais uma edição de meio de semana do nosso querido Cartola CartolaCast, né? esse podcast que avalia para você as opções de mercado, explica lances duvidosos e já projeta né, o que vem por aí. Mais uma vez o, o Campeonato Brasileiro com rodada no meio de semana, então mal deu tempo de processar o que aconteceu no final de semana e muita coisa aconteceu. A gente já tem que escalar um time, a gente já tem que estar pronto porque a rodada está chegando aí, é, tenho prazer de mais uma vez dividir esse podcast com ele, o nosso boninho ou o nosso bonzinho do Cartola, tanto faz, do jeito que você preferir, Cassius Leitão, Caçocla, recuperado de, de pequena enfermidade, seja muito bem-vindo de volta, amigo.
1: Fala, Bernardo, fala, galera cartoleira, isso aí, chegando à 12ª rodada. É, lembrando que são só nove jogos válidos, né? vale esse lembrete já de cara, a Juventude de Santos que acontece nesta terça-feira nesta terça-feira, não vai valer para o mercado. É isso, depois de dois anos e três meses aí rodeando o mundo, o vírus me achou, mas depois de dez dias aí afastado dos podcasts, das lives, estou de volta, está tudo bem, é, não houve maiores problemas,
0: vamos Na que cidade. vamos seguir
1: vacinado, três doses, graças que a Deus a vacina veio, e vamos nessa, falar dessa 12ª rodada aí, tem dois favoritaços, né? um é, mostrando todas as rodadas, o porquê é favorito, o outro não tem mostrado, mas ainda assim imagino que os cartoleiros estejam apostando muito, a gente vai falar daqui a pouquinho, vamos nessa, para essa 12ª rodada aí,
0: Pois é, cara, e, e antes da gente começar a falar da, da rodada que vem, acho importante a gente falar da rodada que terminou, né? Porque foi uma rodada em que a gente tinha diversas opções de artilheiro, opções de artilheiros, candidatos aos a reis da rodada, só que os principais não corresponderam com a Socla, o que resultou em pontuações relativamente baixas para muita gente, né? O cano perdeu um gol inacreditável e o Fluminense perdeu por 2x0 no Maracanã. Caleri não fez, Hulk não fez, sobrou para Pedro Raul, sobrou para Steven Mendonça, e quem escalou se deu bem,
1: né? É, na verdade eram zebras, né, na rodada, por mais que eles venham no momento espetacular, né, o Pedro Raul e o Mendoza, Mendoza principalmente, era um ataque quase defô, né, dos cartolheiros, variava muito a escolha do capitão é, e aí o Cano passa em branco, depois de um de o Fluminense fazer cinco no Atlético Mineiro. É, o Campeonato Brasileiro tem muito disso, ele é muito imprevisível. É, Hulk também passa em branco, com o primeiro gol do Savin no Brasileiro, numa jogada do Cannon que não vinha jogando. É, o, Caleri passa em, é, o Caleri passa em branco também. O Patrick, que praticamente ainda não deu as caras desde que chegou o São Paulo decidindo o jogo. E o São Paulo, que foi amplamente dominado pelo América Mineiro Foi um resultado até surpreendente pelo que aconteceu em campo. É, nenhum, nenhum desses três atacantes correspondeu, então houve as zebras. Né? O ataque da seleção da rodada, por exemplo, foi Vanderson do Internacional, fez dois gols no Flamengo, fez 17-10. E aí os meninos que se enfrentaram, Sávio e Juan, Sávio do Galo, Juan do Santos, fizeram 12,60 o ataque da rodada. Completando a seleção da rodada, vamos lá para o início. O goleiro foi o Bento, do Atlético Paranaense, com 11 pontos. Nas laterais, Rafael Ramos, do Corinthians, 18 e 10, foi o maior pontuador da rodada. Ele que deu assistência para o gol do Adson. E o Kevin, do Havaí. O torcedor do Botafogo não aceita mais a lei do ex. Uma rodada é o Pedro Raul com passe do Pedro Raul com passe do Felipe Bastos com o Jair Ventura no banco. Na outra rodada é o Kevin, é, que faz um golaço pelo Havaí e pontua 15,50, foi o segundo melhor lateral da rodada, realmente o Botafogo aí sofrendo com a lei do ex. Na zaga, o Gil do Corinthians, 8 pontos, Nico Hernandes do Atlético Paranaense, 7,60. Nos meias, né, o Adson já citado aqui, as 14,20 do Corinthians, o Wellington Rato do Atlético Paranaense, 13,90, e o William do Corinthians fez 12,10, Vitor Pereira do Corinthians, 8,87, foi o melhor técnico, dá para ver que o Corinthians dominou as ações, né? Ó, um, dois, três, quatro, cinco representantes do Corinthians. O Corinthians foi o grande nome aí da rodada 1. Um.
0: Pois é, e vamos ver se o Corinthians mantém, porque ah, na rodada 12, né, o Corinthians tem um desafio grande pela frente. Deixa eu passar aqui os jogos da rodada é, que vai começar, então. A gente tem esse jogo de hoje, terça-feira, terça Juventude Santos no Alfredo Jaconi que não vale para a rodada do Cartola, então é, esses jogadores não aparecerão para você como prováveis, mas você também, é melhor não procurar, né? porque se você <risos> tirar o filtro ali, você vai achar a Juventude, vai achar a Santos e não vai fazer ponto nenhum com nenhum deles. Então a rodada começa na quarta-feira, às sete da noite, com Bragantino e Coritiba, mercado fechando às seis e meia, então às seis e vinte e nove você esteja com seu time pronto, escalado e revisado. Bragantino e Coritiba jogando no Nabi Abixedi. E no mesmo horário, a gente tem Ceará e Atlético Mineiro. Escalações que estarão disponíveis antes do fechamento da rodada. Ainda na quarta-feira, 8h30 da noite, Flamengo e Cuiabá. Mesmo horário de Goiás e Internacional na Serrinha. E às 9h30 da noite, tem América Mineiro e Fluminense no Independência. 9h30 também, Atlético Paranaense e Corinthians. Quinta-feira, 4... Quinta-feira, 4 da tarde, Botafogo e São Paulo. Quinta-feira, 6 da noite ou da tarde, se você preferir, Palmeiras e Atlético Goianiense. E a rodada se encerra com Havaí e Fortaleza, às 7 da noite de quinta-feira. Esses, sim, jogos válidos para essa 12ª rodada, rodada do Cartola. Caçocla, eu já imagino, mas confirma para a gente os jogos que são os queridinhos da rodada aí.
1: É, então, não dá para fugir do Palmeiras, né, com a defesa impressionante. O Palmeiras já dá a sensação na 11ª rodada que ele vai ser o campeão brasileiro. É óbvio que isso não, é, não está ratificado, mas apesar de estar um ponto à frente do Corinthians, é, o seu grande rival, o desempenho dos dois mostra é, um abismo, né, uma solidez impressionante do Palmeiras, ganhando os jogos com autoridade. É curioso, né, a gente fala muito de... É, que os trabalhos merecem é, que os trabalhos merecem tempo e agora é o melhor momento do Palmeiras do Abel Ferreira ele conseguiu conquistar duas Libertadores sem jogar o que estava jogando agora então é difícil pensar em algo diferente do Palmeiras campeão brasileiro mas é claro que muita coisa pode acontecer tem janela de meio de ano é, os clubes naturalmente oscilam mas principalmente pensando nos dois grandes concorrentes assim em relação ao elenco a largada do Flamengo é pífia, né? É péssima. E o Atlético Mineiro também não está bem. É, então, isso faz do Palmeiras ainda mais favorito. Então, para essa rodada, eu acho o Palmeiras é, o grande favorito. né? Joga em casa contra o Traiçoeiro, Atlético-Rioniense, é bem verdade. né? Venceu no Maracanã é, na última rodada. Tinha vencido o Havaí na rodada anterior. Então, vem de duas boas vitórias. Mas o Palmeiras é muito favorito. Eu olhando assim para o meu time agora, eu tenho cinco representantes do Palmeiras. Cinco representantes do Palmeiras. Você já montou o seu time? Para ter uma eu ideia,
0: montei, né? Eu tenho um rascunho aqui tem bastante, tá? Eu, tá? eu só vou ter que fazer uma mudança, porque nesse rascunho tinha o Murilo e pode ser que ele não jogue. Então o Murilo, por enquanto, ele está em amarelinho. Na hora que a gente está gravando aqui, né, 3h25 da tarde de terça-feira, o Murilo está em amarelinho. Eu vou tirar por precaução e a gente vai começar Boa. a analisar as opções de mercado. Fala, Casano.
1: Boa, é, eu citei o Flamengo, né, com esse início muito ruim, mas não dá para negar que existe algum favoritismo do Flamengo para esse jogo em casa contra o Cuiabá. A gente lembra, no ano passado, o Cuiabá amarrou o Flamengo, né? foi um 0x0 no Maracanã, que o Cuiabá conseguiu se segurar, é, mas eu vejo boas opções do Flamengo, principalmente do meio para frente. Está difícil confiar na defesa do Flamengo. Acho que é um time é que anda muito perso, é impressionante como os adversários do Flamengo fazem gols em erros individuais e, e isso aí acho que tem um pouco de falta de concentração. Mas é, agora, pressionado, né? Pode ser até que comece a quarta-feira na zona de rebaixamento caso a juventude vença o Santos nesse jogo que não vale para o Cartola. Então, o Flamengo vai ter que ir com tudo aí para cima do Cuiabá é, que já mostrou também que. Impõe dificuldade aos seus adversários, é, dificilmente fica sem fazer um golzinho fora de casa, mas eu vejo o Flamengo. Para apontar um terceiro nome, é, eu vou de Bragantino, é bem verdade, o Bragantino deu uma decepcionada, né? saiu da Copa do Brasil, saiu da Libertadores, mas eu acho que aos poucos ele vai entrando nos trilhos, e o Coxa é, veio de uma derrota até certo ponto esperada, né? mas o coxa fora de casa, ele não tem sido o coxa dentro de casa, então eu acredito que o Bragantino pode ser um bom nome aí para o cartoleiro olhar.
0: Perfeito. Perfeito, a gente pode começar olhando então as opções de mercado, como de costume olhando as opções de goleiros, né? os goleiros mais bem cotados para a rodada, e aí, pelo menos no meu rascunho aqui, na minha primeira forma, já começa com o Palmeiras, fica só claro. O Everton, para mim, é um goleiro que chama bastante atenção.
1: Ah, o Everton é impressionante, né? É incrível ele passa quase o jogo inteiro sem, sem ser acionado. E aí, quando precisa dele, ele vai dar conta do recado. Fez duas grandes defesas contra o Coritiba. É, a chance de sal de gol é sempre enorme, né? O Palmeiras vende muitos jogos sem tomar gol. Então, o Everton é uma das grandes opções. Para falar em outras opções, eu gosto da opção do Cleiton para rodada e eu gosto da opção do Fábio, do Fluminense. Por que o Fábio? O América Mineiro é um time que finaliza muito e tem tido dificuldade para fazer os gols. Foi assim, duas, foi assim nas duas últimas partidas: perdeu em casa para o Ceará. É, e agora perdeu fora de casa para o São Paulo, então o América não está sendo letal na hora de, de encerrar as suas jogadas, né? então pode ser que o Fábio seja uma boa opção, Fábio goleiro do Fluminense. Então eu apontaria principalmente esses bons nomes, né? tem o Diego Alves como uma terceira opção, é, pelo que eu vi, o Caemota participou do Seleção, a tendência de que ele continue titular, mesmo com o Santos recuperado, o Santos ainda está fazendo os primeiros treinos, né? Então, o Diego Alves seria uma outra via aí pra galera pensar pra rodada. E, cara, é... acho que são boas opções aí de goleiro. Eu, eu tenho dado sorte com os goleiros. Na última, eu botei o Jandrei. Como eu falei, o São Paulo nem mereceu né? vencer sem tomar gol. E o Jandrei foi muito bem. E foi um dos melhores pontuadores da, da, do meu time. Eu fiz 47 pontos. Fiz 47 pontos. Não foi uma pontuação tão satisfatória
0: assim. Pois é, e, e tem dois goleiros que eu tenho certeza que, que vão trabalhar bastante na rodada, mas que, se tiverem num dia bom, podem também ajudar o cartoleiro. É o Tadeu do Goiás, né, jogando em casa contra o Internacional, ele está custando 7,36. E o próprio goleiro do Cuiabá, o Walter, né, que, que, nesse momento, é o goleiro mais caro do Cartola, certamente será muito exigido. E se o Flamengo não tiver um dia de muita inspiração, tende a valorizar o Walter. Né? Ele não precisa de tanto assim para se valorizar no Cartola. É, talvez ele não precise nem do saldo de gols, dependendo do, do volume de ataque do Flamengo. E depois de uma rodada em que os cartoleiros perderam muito, muito dinheiro do, do jogo por conta desses atacantes que não, não renderam, né? o Walter. Pode ser uma opção, embora caro, ele pode é, render algumas cartoletas também. Render algumas cartoletas também. Só para precificar é, aqui, e uma... quem, quiser.
1: quem quiser arriscar o Walter, que é... tem a situação, né? Vai enfrentar um time que vai atacar muito, pode usar aquela estratégia que a galera tem usado, né? Bota o João Paulo dos Santos que não vai valer para a rodada de titular, ele está um pouco mais caro que o Walter, e aí teria que tirar o filtro dos prováveis e bota o Walter no banco, que aí se der alguma zebra, o Walter negativar, essa pontuação negativa não vai atrapalhar a sua pontuação final.
0: Perfeito, né? Usando. O, jogando com o regulamento embaixo do braço é. e usando <risos> o expediente para garantir que, pelo menos no, no goleiro, a gente não vá, não vá perder pontos, não vá negativar. Só para a gente precificar essa conversa: o Walter está custando 12,43, o Cássio, goleiro do Corinthians, custando 12,25 e o Everton, do Palmeiras, 12,13. O Fábio, citado pelo Caçocla, custando R$ 10,07. Jandrei, R$ 8,14. O Tadeu, que eu mencionei aqui, 7,36. Diego Alves, custando seis cartoletas e 18 centavetas. Pois bem, virando a página aqui de goleiros para os laterais, Caçocla, quais te chamam a atenção aí para a rodada?
1: Ah, sempre ele, né? Guilherme Arana... Acho que é uma ótima opção. É... Gosto da opção do Piquerez também. É... Duas obviedades, né? A gente vê o Mateuzinho com grande potencial, apesar do jogo ruim que ele fez contra o Internacional. Mas pensando em outros times assim, eu gosto da opção do Andrés Hurtado, do, do Bragantino. Acho que é uma opção interessante. O Aderlan está suspenso, então certeza de que o Andrés Hurtado vai jogar. E assim, quem tem jogado muito bem é o Bruno Cortez. Ontem ele fez mais um grande jogo pelo Havaí. É, o Havaí tem tido bom retrospecto em casa. Vai enfrentar um Fortaleza. Em casa, vai enfrentar um Fortaleza precisando muito da vitória, né? Mas eu gosto da opção do Bruno Cortez, uma opção diferente aí, mas que pode ser interessante para essa rodada. E já que eu falei do Piqueiriz, vou só abordar um assunto aí. Tem que focado, né? É, a galera reclamando de assistências e a gente tem tido dificuldade nas análises de algumas assistências, né lances difíceis. A gente lembra que nenhum lance é igual ao outro. Vou falar da, de duas assistências das duas últimas rodadas, por acaso, ambas do Palmeiras. Na rodada de Palmeiras e Botafogo, né, o segundo gol do Palmeiras foi um cruzamento do Piquerez que o Sarávia desvia e a jogada muda completamente. Reclamaram por que, que não foi assistência do Piquerez? Então, porque a ação do Sarave tirou o cano do lance, mudou completamente o lance. O Piqueires buscou o Rony, na verdade, né? e aí o desvio do Sarave tira o cano da jogada, tira o Rony da jogada, tira o Rony da jogada, e a bola vai lá para trás, acaba encontrando o Scarpa, o Scarpa faz o gol. Nesses casos em que a ação do adversário, o desvio, muda, é, a continuidade da jogada, a assistência não é dada. É, então, por isso, não foi dada. E agora, contra o Coritiba, né, no primeiro gol do Palmeiras, marcado pelo Dudu, o Marcos Rocha rola para trás, e aí o Scarpa passa no meio do caminho, não há clareza de que ele toca na bola, e se ele toca, não há clareza de que ele tenta o passe, então não tem como dar assistência nesses casos para o Scarpa, a assistência foi dada para o Marcos Rocha, porque não mudou a trajetória da bola, caso tenha tocado, né, a gente nem tem é, essa precisão com as imagens que é, disponibilizaram então a gente não tem como dar uma assistência achando que aconteceu alguma coisa a gente vai na certeza do que aconteceu então a certeza é que o Marcos Rocha tocou para trás e por isso naquele caso a assistência foi para o Marcos Rocha só para explicar a galera fica um pouco carente de, da explicação diz que ah, falta critério não tem nada a ver com critério isso. isso é uma análise fria de um lance que é difícil de avaliar então, às vezes, vai acontecer é, situações de, de difícil análise mesmo. Tanto que você via na rede social, muita gente concordava com a assistência para o Marcos Rocha, outros discordavam. Então, é, não é uma coisa assim de, de clara evidência. E a gente tem que tomar uma decisão é, sem achismo. A gente não pode dar uma assistência para o Scarpa, ah, parece que o Scarpa tocou na bola... É, é, de propósito, inclusive, buscando o Dudu. Então, a gente tem que ter a cautela técnica, né? No caso, a empresa que faz o scout, é, tem que ter todo esse cuidado para analisar cada lance. Curiosamente, mais um lance do Palmeiras, né? Teve um algumas Palmeiras, né? Teve um algumas rodadas também, Murilo com o ceviche. então os gols do Palmeiras tem dado um pouquinho de polêmica. Para de fazer gol, Palmeiras!
0: Fica fazendo gol atrás de gol aí. <risos> É, mas esses gols a gente vai falar deles daqui a pouco porque tem dado muita alegria para muito cartoleiro, né? E quem tá sabendo aproveitar esse momento do Palmeiras tá pontuando bem e tá indo bem nas ligas. Antes da gente falar do, de quem faz gol, a gente tem que continuar falando de quem evita gols ou pelo menos tenta evitar. Já falamos de goleiros, falamos de laterais falar dos zagueiros um pouquinho também Caçopo.
1: Vamos lá, é... A gente está com a prévia agora com o Pablo, zagueiro do Flamengo, como provável. Né? Ele nem tem uma grande média, mas é um zagueiro muito barato, está 6,74. Veja uma opção interessante. Gosto da opção do Léo Ortiz. Está é, R$ 11,25, um pouquinho mais caro, né mas a média dele é de 6, a média dele é de 6,64. Então a média é bem preciosa. Gosto da opção do Léo Ortiz, tem média de dois desarmes por jogo, o Bragantino com ele em campo não sofreu gols em três dos cinco jogos, então é um dos grandes zagueiros que a gente tem no Campeonato Brasileiro. É, fugindo um pouco desses jogos, eu vejo o Arthur Chaves do Havaí como uma opção diferente, barata, está 5,61, é, e está difícil assim, fugir do Palmeiras, né? é, obviamente o Gustavo Gomes voltando aí, se torna uma grande opção, Gustavo Gomes que deve estar sedento para jogar novamente pelo Palmeiras, que ele é Fominha, né? Ficou um tempo fora aí. Mas Gustavo Gomes é um investimento mais alto, mas sem dúvida uma das melhores opções para rodar.
0: Perfeito. Eu vou te falar, Caço, que eu não sei se eu tenho muito a adicionar a essa lista, não, porque é difícil fugir, é difícil fugir dessas opções, desses jogos. É... É, dá para
1: mostrar alguém, se... de repente, do Galo do Galo, né? do Atlético Mineiro, mas,
0: mas... cara, o Ceará está num momento muito especial. É. É. Um... O... o Galo não tem segurado muito o SG, e o Ceará vive um bom momento com Mendonça, Mendoza, com o Clebão, então eu não sei. É a mesma coisa de América e Fluminense, é um jogo que eu particularmente fico inseguro de escalar, eu não sei se eu botaria é, defensor de, de algum desses times. Botafogo e São Paulo eu não sei o que esperar também, então... Esses jogos da dúvida eu prefiro usar mais para frente. Deixa segurança para linha de defesa para tentar o saldo de gols. Se é que segurança no cartório é muito relativo, né? Porque quando a gente acha que está seguro, coisas acontecem. Mas na dúvida, eu acho que é mais seguro ficar nessas opções que você, que você mencionou. É... Deixa eu trocar o filtro, então, para a gente falar de meio-campo. E, come... e aí as opções começam a pipocar para gente, incluindo um jogador que volta e que é fundamental para o seu time e para uma recuperação, né? que é o Arrascaeta voltando ao time do Flamengo. Dá para fugir do Arrasca? Não?
1: Ah, não tem como. né? Eu acho que o Arrascaeta e o Gustavo Scarpa não são nem dicas para essa rodada. Assim. O cartoleiro que não olhar com carinho para esses dois, o Arrascaeta tem média de 9,07, isso sem fazer um campeonato brilhante. A gente não tem visto o Arrascaeta desequilibrando, como, como fez em outros momentos. Mas aí, ao mesmo tempo, a gente viu a falta que ele fez ao Flamengo. Sem ele, três jogos, três derrotas. Então, é, o Arrascaeta é uma peça-chave aí no Flamengo, tem uma média espetacular. E o Scarpa, né? ainda mais sem o Rafael Veiga, ele assume mais protagonismo ainda. Ele é um cara que não tem medo de chutar gol, é o homem das bolas paradas. É, Palmeiras, numa fase, é, Palmeiras numa fase estupenda então esses dois são opções mais óbvias para pensar em outros nomes eu gosto muito de botar jogador que volta de suspensão é, principalmente nesse calendário tão pesado né o cara deu uma descansada o Edenilson é um exemplo disso é, ele volta de suspensão não enfrentou o Flamengo é uma opção diferente para os cartoleiros o Inter que visita o Goiás, o Inter vem de bons resultados. né? O Inter só perdeu na primeira rodada, incrível isso. Só perdeu para o Atlético Mineiro na primeira rodada e vem invicto desde então. Então, E tem um outro nome aqui que eu vou citar, mas eu prometo que eu não vou escalar. Porque se eu escalar, ele vai mal, que é o Teranje. É, eu acho uma ótima opção, é, principalmente na Arena da Baixada, né, onde o Atlético vai jogar contra o Corinthians, então eu gosto da opção do Terange, e para o cartoleiro, cartoleiro mais supersticioso, tem a opção do William, que vai enfrentar o Terange o William em 2007 os dois primeiros gols dele pelo Corinthians foram na Arena da Baixada, contra o Atlético Paranaense, então fundo do baú, né é, faz 15 anos já, mas o William certamente guarda com carinho aquele jogo e deve, deve ter mais uma boa oportunidade aí e aí, pensando em outros nomes, cara, o Andrés Pereira é um cara que tem pontuado muito bem. É, já fez dois gols no Brasileiro, é um cara que não tem medo de finalizar gol. Então, pode ser uma opção interessante. Tem o Elvis do, do Goiás, que é um cara de bola parada também. Então, temos opções, é, de certa forma, interessantes aí para o meio de campo. Eu imagino que a maioria da galera vá com o Scarpa, Rascaeta e mais um nome, né?
0: É, é difícil então, fugir, né?
1: É. A gente falou de, de alguns desses
0: finais. Alguns desses finais. Perfeito. E agora vamos pro ataque onde as opções são muitas e as decepções às vezes são muitas também, como na última rodada. Cano, Hulk, Caleri, Gabigol. Quem achou que o Gabigol com o Dorival ia estrear voando? Quem achou que oh. o Bruno Henrique... Se bem que o Bruno Henrique foi até bem lá no jogo contra o Internacional... Pode ser, uma, pode ser um nome interessante. Agora, opções não faltam, né, Cássaro?
1: É, opções não faltam. E não dá para descartar o Rony. O Rony tem sido muito Sim. ativo, tem feito muitos gols é, com Palmeiras com volume impressionante. Então, ele vai finalizar no mínimo duas, três vezes. E uma dessas vezes sendo gol, então, potencializa muito a, a pontuação do Rony. Aí a gente vê o Dudu com a média 5,68%. É uma média espetacular também. É, o Mendoza, com a média 8,50. É, é bem verdade, né? É, é bem verdade, né? Enfrentar o poderoso Atlético Mineiro, mas o Mendoza tem sete gols em dez jogos e outras dez, 21 finalizações. Então, é um cara que o cartoleiro precisa pensar com carinho. O Cano a gente não duvida. É, acha um jogo que pode dar Fluminense, como você falou, é difícil prognóstico, né? mas é, imagino que o Fluminense tenha muitas oportunidades de gol. é um time que não abre mão de, de tentar impor o seu ritmo, e aí é, tem o Gabriel, né? não dá para negar, O em casa contra o, contra o Cuiabá, o Gabriel se torna uma grande opção para os cartoleiros. O Caleri, que para essa rodada eu estou um pouco na dúvida, porque é, tem um investimento muito alto, né? É, bem verdade, vai enfrentar um Botafogo em crise, mas é, não sei muito o que esperar desse Botafogo em São Paulo.
0: Pois é, o, o pois é o, o, o Caleri tem sido uma aposta desse tipo, né, Caçocla? Ele, desde as primeiras rodadas, é um jogador muito caro, tem sido o atacante mais caro do Cartola já desde as primeiras rodadas. E ele depende daquela bola, né? Porque você vê... As... O jogo, o Caleri, ele fica ali esperando a oportunidade. Ele é o cara que pontua bem quando a bola chega legal para ele. Aí ele guarda, não tem jeito. Mas ele chegou a perder pênalti, ele não é aquele cara que se movimenta tanto. Então, assim, é, ou ele guarda ou ele vai mal. É diferente, por exemplo, do Hulk, é diferente do Gabigol, é diferente do próprio Bruno Henrique, que sofrem muita falta, que correm, que buscam, enfim. É um outro jeito de, de atacar, né? O próprio Rony, né, que embora... Faça ali o papel de, de nove, de falso nove. É um cara que busca o jogo, corre pelas pontas, troca com o Dudu, troca. É, enfim, é, eu, pelo, eu, pelo menos, não tenho escalado o aí nas últimas duas, três rodadas, por conta desse custo-benefício, que, eu, nem, custo -benefício que eu, nem sempre eu acho tão, que, que, que vale tão a pena assim. Agora, você sabe que eu, eu saí da, da transmissão é, esses dias, foi no dia do Flamengo internacional, peguei um pouquinho do jogo. E eu vi o Bruno Henrique centralizado ali, não sei se por ordem do Dorival, já deve ser uma nova instrução, né? Pode ser que o Bruno Henrique finalize mais do que ele venha finalizando, né? Ele costuma ficar preso ali no corredor, mas eu vi ele centralizado em alguns momentos ali contra o Inter, hein? Estou achando que pode dar bom ali.
1: É, é uma opção. A gente imagina o Flamengo com muito volume, né? E esse volume passa muito pela atuação do, do Bruno Henrique, né? Agora sendo abastecido pela Arrascaeta, Pode ajudar. Tem mais dois nomes aqui de jogadores que se enfrentam e tem ido muito bem. Everaldo do América Mineiro, uma opção bem diferente. Está com média de 5,33. É um cara que, que vai é para o trigo sofre faltas, chuta de onde for. E o Luiz Henrique. E o Luiz Henrique, né? Do lado do Fluminense tem uma média muito excelente. 6,27. Dois gols, três assistências. Então são jogadores que vão se enfrentar aí. Nesse jogo a, média,
0: que a, gente... a média dele é superior à do Cano, inclusive. Né? O Cano tem média 5,82, Luiz Henrique 6,27. Por, por isso, né? Porque busca, porque dribla, cruza, é. arrisca. Ele é muito
1: scout, muito scout. O Cano é mais dependente do gol, né? Então, o Luiz Henrique é um cara que ajuda muito na marcação também. Então, um vez por outra,
0: é, obtém desarmes.
1: É, então, muitas opções aí para essa rodada na parte.
0: E, e para não, não dizer que a gente só olhou para um lado, o Flamengo vai enfrentar um Cuiabá que vai tentar aproveitar suas, seus contra-ataques também. Né? A gente falou do meio-campo, não falou do PP, que é jogador do Flamengo e que tem um scout muito bom em termos de desarme é, é, vai, bem na arme, é, é, vai bem na marcação, fecha bem o meio-campo ali do Cuiabá. E se o Flamengo está tomando gol todo jogo, os responsáveis do Cuiabá por. Por estabelecer mais um, mais um sofrimento aí para o Flamengo no Maracanã. Vão ser o André, que está custando R$ 5,36, e ele tem uma média de 3,39, mas precisa bastante para valorizar. E o Alisson, que, que custa 4,85 tem média de 3,29. São esses os, os atacantes do Cuiabá confirmados. Além do Felipe Marques, né? Faltou falar do Felipe Marques aqui. 2,87, jogador de lado de campo. É, média 0.73 não é uma média muito atrativa mas se o Flamengo tem tomado gols aí pelas pelos flancos né dando dando brechas aí pelos flancos o Felipe Marques pode aparecer bem também
1: é isso Passar... é esse mais um nome aqui para o ataque não dá para negar o Arthur como excelente opção né o Arthur do Bragantino é um jogador que é um jogador que muito agudo ali pelo lado direito limpa para bater no gol. É, nas últimas quatro rodadas ele foi bem em duas, então tá num momento aí, voltando é, aos bons jogos que ele costuma fazer. Uma boa opção aí, o Arthur do Bragantino.
0: Perfeito. Eu, eu escalei o Arthur esses dias aí, mas foi justamente num jogo que ele não foi muito bem. E aí você fica com o pé atrás, né você fala assim, ele é igual o né parece que ele te espera para saber se ele vai jogar bem ou não para para te dar uma afundada na rodada. Mas eu, eu vou dar mais uma chance pro Terence por enquanto, hein? Por enquanto ele tá no meu time junto com o Scarpa e com a Rasca, mas vamos ver, tem até, tem até amanhã à tarde para decidir se, se eu mantenho o Davi Terence ou não. Faltou falar no técnico, Caçocle, e aí, assim, Abel Ferreira, né? Custando 13,19 cartoletas, é meio que, o, que a unanimidade, não tem muito para onde correr, não tem muito para onde correr, e eu não tô querendo arriscar.
1: Ah, é isso. você tiver cartoleta, muita gente não guarda cartoleta para a hora do técnico. Mas é uma obrigação, assim, botar o Abel Ferreira. Por quê? Você olha os, os jogos da rodada e, e a partida de maior disparidade é Palmeiras e Atlético-Guanianiense. Principalmente pelo momento sublime do Palmeiras, né? E pensar em assim, no resultado final do jogo, em 2 a 0 Palmeiras já daria, assim, seis, sete pontos para Abel Ferreira. E é um resultado muito possível, né? Até sendo, é, de certa forma, comedido. Mas é óbvio, um gol do Atlético Goianiense pode estragar esses planos, mas como o Palmeiras tem tido muito volume, ele vai pontuando. Se ele vai atacando, ele vai pontuando. E a gente lembra que a pontuação do técnico é a soma da pontuação dos jogadores dividido por 11. Então, toda a finalização que o Palmeiras dá, todo o Palmeiras dá todo gol que, que acontece do Palmeiras, isso vai acumulando para a pontuação do, do treinador. É, então o Abel Ferreira se torna a grande opção é, para não deixar o cartoleiro sem uma segunda opção. É, pela lógica, né, a gente iria no Dorival Júnior, treinador do Flamengo, que joga em casa contra o, contra o Cuiabá. Mas é, se tiver dinheiro, vai no Abel Ferreira, é a melhor opção para rodar.
0: Na pois teoria. É, né? A
1: prática
0: é, tudo. É. Aí acontece um, um negócio aí, o Atlético Goianiense faz 3x0 no Palmeiras em pleno Allianz Parque fica todo mundo com cara de tacho, né? Aí o Atlético Goianiense posta nas redes sociais e tal. Ei, você que escalou o Palmeiras inteiro no cartola, Pô, parabéns! Aquele tal. Palp palpite de E.E. né? Exatamente. Exatamente. Porque essas coisas acontecem, mas. É, a gente sabe que a chance de acontecer é difícil, então é difícil, então é, vamos cada um aí com, seu, com a sua escalação, com as suas confianças, porque a 12ª rodada está chegando. Você está bem também no, no Express, Caçoclo? Achou um jeito de jogar o Express? Ah,
1: é, é mais dinâmico, né? Você joga sempre a, a cada rodada tenta fechar uma defesa e tal. Mas o que, que eu tenho feito no Express? Como eu não posso ganhar, eu, eu arrisco mais lá. Aí os caras que eu não escalo no Clássico, eu boto lá só para dizer, pô, eu botei esse cara pelo menos no Express. Mas como eu não concorro a nada, eu fico só é, menos preocupado com o meu desempenho no Express. Mas quem não experimentou ainda, vale muito a pena. Muitos prêmios, toda rodada, é... Por exemplo, no último fim de semana, teve uma modalidade só com jogos de domingo. Isso é muito maneiro. Então, tem várias disputas diferentes e nossos influenciadores aí distribuindo muito conteúdo, conteúdo para a galera arrebentar no cartela express também.
0: Pois é. Então, eu reforço o convite aqui. Né? O Caçocla acabou de fazer, mas eu reforço. Para quem não experimentou o express ainda, cara, é um jeito diferente de jogar com outras regras, com outras valências mas que é tão legal quanto Cartola Clássico, e com maiores chances de você conseguir uma premiação bem bacana em dinheiro, você investe lá. Se você quiser investir, você investe em ligas que têm uma premiação maior, mas você pode jogar em ligas grátis também e, e brincar, se divertir, sentir o clima do jogo. E aí, se você se sentir confortável, se for da sua... É, se estiver dentro do seu orçamento, você investe, coloca ali um dinheirinho por rodada e se experimenta, tenta ganhar. Está muito legal o Express assim como o cartola pro para o cartoleiro clássico né cara ainda você ainda pode ser cartoleiro pro ainda pode assinar não perca a oportunidade você vai ter o, o, o benefício de saber quanto cada jogador perca, quanto cada jogador precisa para se valorizar na rodada você joga mais ligas você concorre a mais prêmios você tem o cashback participa da liga Mélios, enfim são muitos os benefícios do cartoleiro pro é, além das análises né do do melhor cartoleiro do brasil então não perca a chance, vire pró agora, parcelado, com cashback. É, enfim, são muitos os benefícios. Vai lá, seja pró, não perca tempo, porque mais uma rodada está chegando aí. Caçocla, muito bom que você voltou. Ficou muito feliz, fico muito feliz que você voltou. Está saudável, está bem e, e estamos juntos em mais uma rodada. Obrigado, amigo. Valeu,
1: B, valeu, galera cartoleira. Vamos que vamos para essa 12 segunda rodada. Reiterando o que eu falei no início, né, temos apenas nove jogos válidos para essa rodada. A Juventude Santos, que ocorre nesta terça-feira, não vale para o Cartola. Então, o cartoleiro tem até 18h30, horário de Brasília, desta quarta-feira, dia 15 de junho, para montar o time. Para montar o time. Grande abraço, B, grande abraço, nação na
0: cartoleira. Valeu. Valeu, valeu, Caçocla. Esse podcast teve a edição do Rafael Bizarelo, coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Na sexta-feira estaremos de volta para mais uma edição do CartolaCast. Resumindo né, o que foi o meio de semana e projetando o que vem por aí no sábado e no domingo. Um grande abraço. Até lá. Tchau, tchau.